0: Otra vez, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y vi uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Te damos gracias Dios esta mañana por este tiempo en tu presencia. Gracias Padre porque hemos encontrado las puertas abiertas y podemos venir, acudir delante de tu trono, Dios, a buscar de tu misericordia y de tu ayuda. Te damos gracias Padre por el privilegio, Dios, con el que podemos esta mañana reunirnos como hermanos a distancia, en presencia. En medio de los tiempos que estamos viviendo, te damos gracias, Dios, por la libertad con la que nos permites reunirnos. Gracias te doy, Dios, por la libertad con la que tu palabra está frente a nosotros esta mañana. Gracias, Dios, porque te ha placido que esta mañana estemos delante de tu palabra y nuestras vidas puestas delante de ella puedan ser transformadas, Dios, por la verdad contenida en ella. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, que guió a estos hombres para escribir estas palabras, se encuentra presente esta mañana. Aquel que fue capaz y con el poder suficiente para inspirar estas palabras que nos han dado vida nueva en tu Hijo, está esta mañana presente para mostrarnos estas palabras a nuestras vidas traer convicción a aquellos que aún no te conocen, traer edificación y fortaleza a aquellos que hemos ya entregado nuestra vida a ti. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad. Pedimos, Padre, por todos aquellos lugares en el mundo donde esta mañana, esta libertad no se goza. Pedimos, Dios, por esos siervos tuyos que se encuentran en lugares donde la palabra no puede ser predicada, y las Biblias no pueden ser leídas Dios para que nos edifiques Padre nosotros que tenemos acceso y para que a través de nuestras oraciones Dios podamos unirnos al sufrimiento de nuestros hermanos y podamos disfrutar Dios con ellos edifica a tu iglesia Dios muéstranos Padre tu camino esta mañana danos oídos para oír Dios y que nuestra respuesta sea la respuesta como da del profeta Samuel que cuando tú hablaste él respondió, habla que tu siervo escucha, háblanos Dios, esta mañana lo pedimos Padre, no por nuestros méritos, sino en los méritos preciosos de tu Hijo, aquel que se entregó, para que esta petición llegara a tus oídos, y tu mano poderosa pudiera responder, Transfórmanos, Dios, por medio de tu palabra esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, cuando llegamos al capítulo 15... Para aquellos que no han estado en las clases anteriores, hoy es un buen momento justo en el capítulo 15 para tomar un poco de resumen. Cuando ustedes leyeron conmigo en el, en el versículo 1, capítulo 15, verso 1, ustedes ven ahí claramente que dice, vi en el cielo otra señal. Vi en el cielo otra señal. Vamos, vamos tomando un poquito de resumen basado nada más en esa frase. Otra señal. ¿Cuáles otras señales había ha habido? Regrésese ahí en su Biblia al capítulo 12. Si usted se regresa en su Biblia al capítulo 12, el inicio del capítulo 12, o sea, el versículo 1 del capítulo 12, dice: Apareció en el cielo una gran señal. Esta fue la primera y ahí apareció en este capítulo eh, 12 una gran señal que era esta mujer que representaba a Israel como el pueblo de Dios, como a través de, de, de esta descendencia a través de la cual Dios rescataría a los demás, esto es a los gentiles, nos dice el versículo 17 de este capítulo 12, Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esta mujer que fue la primera de las señales, de estas primeras grandes señales que Juan es mostrado, era esta mujer que representa al pueblo de Dios, a través del cual nosotros como gentiles hemos participado también y formamos parte de esta descendencia de la mujer, no que hayamos sido nosotros concebidos en la sangre de, de judía o a través de la descendencia necesariamente en sangre, pero sí a través de la fe en el, en, que nos une a la descendencia de Abraham en la fe. Por lo tanto, somos parte de esta primera señal que Dios, que Dios le mostró a Juan en el capítulo 12. Si vemos el mismo capítulo 12, pero el verso 3 dice lo siguiente. También apareció, ¿qué dice ahí? Otra Señal en el cielo, esta fue la segunda de esas señales y nos describe al dragón, este dragón que claramente es descrito en el resto del capítulo como este, eh, eh, como el diablo literalmente en persona, nos dice el versículo 9: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es claro que esta representación de esta. De este dragón es el diablo mismo, ¿verdad? Y es esta segunda gran señal que Juan vio. Y todo lo que se desata con respecto a estas dos señales, cómo interactúan. El dragón persiguiendo a la mujer, buscando devorar a su hijo, que es obviamente Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 2 que estaba ella en cinta, eh, en la angustia del anumbramiento y este, después nos dice, eh, verso 5, estoy en el capítulo 12, verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, está hablando de Cristo, su hijo fue arrebatado, ¿verdad? Y la mujer huye al desierto donde sería protegida como parte de esta descripción que se nos está o que ya se nos dio porque ya lo estudiamos, y después se nos hace la descripción del dragón y cómo el dragón hace su obra, persigue a la mujer, es detenido, regresa a hacer eh, guerra contra los santos, y después el capítulo 13 nos continúa la, la imagen explicándonos cómo esta bestia hará subir a dos, a este dragón, perdón, hará subir a dos bestias que representan al anticristo y representan al falso profeta, que son los agentes por medio de los cuales el diablo ejercerá su dominio final sobre la tierra antes de ser enjuiciado. Entonces son estas dos grandes señales, son lo suficientemente grandes. ¿Por qué, las, por qué regreso a ellas? Porque cuando llegamos al capítulo 15, cuando llegamos al capítulo 15, se nos dice que vio otra, otra señal, pero esta señal dice es... Grande y admirable. Esta señal es grande y admirable. Ahora, podríamos decir, esto es una persona, esto es así como la mujer o como el dragón o todas las demás circunstancias, pero nos dice aquí, dice esta señal grande y admirable, dos puntos, ¿verdad? Nos va a decir cuál es esta, esta eh, señal grande y admirable y dice, um, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas, ¿cuáles son ellas? Pues las plagas postreras que están en mano de estos siete ángeles, o sea una plaga por ángel, en ellas se consumaba o se terminaba o se cerraba o se cumplía, dice, la ira de Dios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque eh, la palabra consumar significa llegar a término, significa llenar por completo. Significa cuando ustedes están llenando un vaso y el agua del vaso llega hasta el tope, significa que se ha consumado, podríamos decir. El, el vaso se consumó de agua, o sea, llenó de agua, llegó al tope. Entonces, no este no es un sentido de anticipación, esto es muy importante, no es un sentido de anticipación, sino de ejercicio. ¿Qué quiero decir? No es un sentido donde Dios está anticipando, me estoy enojando, me estoy enojando, me estoy enojando hasta llegar al punto, sino al revés ha estado ejerciendo todo lo que hemos leído. Esto es sumamente importante. Hemos visto cómo Dios ha estado volcando o derramando de su ira y aquí está llegando esa ira, el derramamiento de su ira al tope. ¿Por qué es importante? Porque si solamente vemos el día final o el juicio final como la ira de Dios, nos perdemos de ver los momentos de misericordia. Porque si Dios nada más, como les he comentado muchas, muchas veces, tres puntos importantes para el estudio de Apocalipsis, espero los, se los recuerden porque se los digo cada clase, el tercero de ellos, ahorita les recuerdo los otros dos, pero el tercero de ellos es que les digo que la venida del Señor Jesucristo no es un evento instantáneo, no es un momento en donde todo estaba bien un segundo antes y, de la, y en un instante, en un parpadeo, todo se acabó. Ninguna parte de lo que hemos leído nos describe que así es como sucederá. En todo momento hemos visto, precisamente, por eso les decía yo que las palabras claves aquí, en ella se consuma la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ha ido escalando, conforme hemos ido avanzando, ha ido escalando la ira de Dios hasta llegar al punto en donde se termine o se vuelque en su totalidad. Esto debe ser algo, es algo, es algo de, de, de influencia universal, cósmica, el que el Dios infinito derrame una ira infinita totalmente. ¿Sí me doy a entender lo que quiero decir? ¿Cómo puede ser posible que un Dios que no tiene fin, un Dios que se extiende por la eternidad? Decía un pastor, palabras que atesoro mucho en mi corazón, es que él decía que cuando nosotros lleguemos al cielo, contemplaremos a Dios... Y para contemplar a un Dios infinito se necesita la eternidad. Entonces, no vamos a. Porque alguien podría pensar, bueno, después de, no sé, ¿no? Después de 10 años de ver a Dios otra vez, bueno, ahí está Dios, ok. Y podríamos pensar que vamos a llegar al punto. Y ese es a veces el pensar de, lo, de, la, de las gentes que no conocen a Dios. Piensan, y bueno, pues vas a llegar al cielo y a adorar a Dios todo el tiempo, como, pero y, pues va a llegar un punto. Como ver la misma película cientos de veces, va a llegar a un punto donde dices, bueno, ya le perdí el chiste. Pero si Dios es infinito, se requiere la eternidad para poder conocerlo. Es como si cada mañana nos levantaremos a ver a Dios otra vez como si nunca lo hubiéramos visto antes. Un aspecto de Dios, un, vamos a contemplar la presencia de Dios como si fuera la primera vez, cada vez porque es eterno y requiere, repito, la eternidad para ser contemplado. Por lo tanto, aquí lo podemos ver ahora, en, vemos a la luz de esa eternidad, a la luz de esa grandeza, cómo es posible que la ira de Dios se volcada en su totalidad un poder infinito una ira infinita volcada en un momento finalmente y podemos ver cómo ha venido en incremento y en ver el incremento de la ira de Dios podemos ver la demostración de su misericordia en cada instante porque cuando al principio quizá cuando vimos allá los sellos se acuerdan el primero de los sellos ¿cuál era los jinetes, que fueron los primeros cuatro jinetes, el primero el jinete de la paz, ¿se acuerdan? El que venía a traer paz y tranquilidad, el que venía a conquistar un arco sin flechas, hablando acerca como de un control o de un dominio tranquilo y pacífico, un orden, una tranquilidad, después vendría todo lo contrario, pero podemos ver aún en medio de esa tranquilidad, estamos viendo la misericordia de Dios la carta a los romanos nos dice que la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento o sea, el que Dios sea paciente cuando alguien te dice, bueno, pues es que tú dices que Dios tarde o temprano nos va a castigar a todos, pero yo no veo que me pase nada a mí, claro, eso es una manifestación de la, de la misericordia y de la gracia de Dios, debería de impulsarte al arrepentimiento, a decir, ¿cómo es posible que un Dios soberano y todopoderoso un Dios completamente santo y completamente perfecto pueda tolerar todavía el pecado de la humanidad y no reaccionar y no responder y no volcar su ira sobre esa maldad, ¿verdad? ¿Cómo esperó Dios? Por eso Gálatas nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque había Él esperado en su paciencia, habiendo cubierto a través de los años... La gente inclusive voltea hacia el Antiguo Testamento a considerar que sí, el pueblo cada vez que ofrecían los sacrificios recibían el perdón por sus pecados y en realidad esos pecados no estaban siendo perdonados. Nadie, nadie... Perdón, recibió el perdón por sus pecados como resultado de ofrecer un cordero en el holocausto. eran Sus pecados eran cubiertos nada más, estaban siendo guardados, estaban siendo almacenados, no eran tomados en cuenta, pero alguien tenía que pagar por ese pecado y ese macho cabrío o ese sacrificio, esa paloma o es lo que fuera que llevara no era suficiente. Aquí vemos entonces, en contraste, la consumación de la ira de Dios. Por eso esta es una gran señal, tanto como la mujer o el dragón podrían serlo. Otro ejemplo, de cuando la ira de Dios se consume, el diluvio. El diluvio en aquel tiempo, así es. La manifestación de la ira de Dios, pero esta es una manifestación consumada... Pues en aquel tiempo, él salvó a Noé y su familia, cuando en realidad la esencia de Noé y su familia como seres humanos no eran diferentes a ningún otro ser humano que haya perecido en el diluvio. Sin embargo, aquí no hay escapatoria. No hay un arca, no hay una, un rescate. Están los que han sido rescatados por la sangre del Cordero o aquellos que van a recibir y ser, experimentar esta consumación de la ira. No hay arca, no hay rescate. El rescate ya se dio y estamos aquellos aquí que se encuentran, como leímos, por eso pasó la pausa del capítulo 14. La pausa del capítulo 14 nos habla acerca de los 144 mil sellados que representan este rescate de parte de Dios. Pero aquí es una consumación diferente porque en el diluvio Dios manifestó su ira pero apartó a algunos y estos no recibieron ni ellos ni en esencia Jesús había aún pagado por los pecados de esos aunque Jesús, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo en un sentido estricto. Sin embargo, en este tiempo no hay excepciones, no hay un haber, vamos a guardar a estos para después. Es una consumación total. Versículo... Uh, cosas que debemos considerar. Esta fue una pausa... Constantemente, voy a repasar un poquito de las pausas, ¿ok? Esta pausa, este capítulo 15, verso 1, es la continuación del capítulo 11, verso 19. Vaya conmigo al capítulo 11, verso 19. Van a ver qué es lo que quiero decir con la representación de esta pausa. Capítulo 11, verso 19, dice así, Y el templo de Dios... Está hablando del templo en el cielo. Fue abierto, ¿en dónde? En el, en el cielo, claramente. No hay duda. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se acuerdan? No me acuerdo, no sé, no tengo el pasaje a la mano, pero me, me acordé de cuando David estaba... Trae, trajo el arca y la tenía entre tiendas y dice que desde donde él estaba se alcanzaba a ver y cuando, veía a través de como las sombras dentro de la tienda cómo se alababa. Aquí está el, la, el templo abierto, abierto y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo. Hermano, no es cualquier cosa. La presencia de Dios manifiesta es algo que el ser humano no puede cargar por sí mismo. Se lo dijo Dios a Moisés cuando le dijo, déjame verte. Y Dios le dijo, pues, ¿cómo te explico? Voy a ver qué puedo hacer. Voy a, voy a, a mostrarte lo más que se puede y que conserves la vida. Es lo más que puedo hacer, Moisés, porque si me ves... Se acaba. Aquí, miren miren cómo... vamos. Voy a leer el, el versículo 19 y me voy a brincar al 15.1. ¿okay? Y fíjense cómo se junta el lenguaje, para que vean qué quiero decir con esta pausa. O sea, el capítulo 12, 13 y 14 fueron una especie como de pausa, en, y se los había yo explicado anteriormente. Como estamos viendo, no, un, no necesariamente algo cronológico, pero sí secuencial. O sea, no siempre lo que voy leyendo el capítulo 14 sucede exactamente uh, antes del 15 y, 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 con y continuando, sino en ocasiones se nos muestra una secuencia de cosas y a veces nos regresamos un poco o entramos en ciertos detalles con el propósito. Y ahorita lo vamos a ver, la reacción de Juan uh, es, una, es una, una reacción de pesadez, es una reacción de que su cuerpo, su carne, difícilmente lo podía sostener al al profeta Daniel le sucedió lo mismo después de recibir la visión y después de recibir la interpretación de la visión, dice que estaba agotado estaba cansado, estaba sin fuerzas, es el resultado de, 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 de estar en la presencia de Dios dice versículo 19, lo voy a volver a leer y luego voy a ir a 15.1, listos, dice y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y viene el cielo, otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Porque en ella se consumaba la ira de Dios, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y a su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan y cantan, perdón, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Cuando llego al versículo 5, después de estas cosas, dice el apóstol Juan, miré, y he aquí... Fue, ¿qué dice? Abierto en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Pueden ver la conexión? ¿Qué pasó con los versículos 12, 13 y 14? ¿Qué pasó con la descripción de la mujer y la descripción del dragón y la descripción del cántico de los 144 mil y el resto del capítulo donde la tierra fue cegada y el mensaje de los tres ángeles? Es como si Dios hubiera hecho una pausa al momento al sonido de la séptima trompeta. Suena la séptima trompeta, ¿qué es lo que sigue? El, el, la, la trompeta final. Cuando algo muy importante era anunciado, había un, un sonido prolongado. Lo hacemos en nuestras obras de teatro, ¿no? Decimos primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Es una llamada de preparación, es una llamada de anticipación, ¿verdad? ¿Verdad? Igual aquí, las séptimas trompetas o las siete trompetas consecutivas que se fueron dando eran el anunciamiento del inicio o de la consumación. ¿De qué es lo que estamos viendo? Apocalipsis que significa la revelación de Cristo. Y usamos la palabra revelación de Cristo, no tanto revelación de Cristo, les dije porque a veces la palabra revelación creo en nuestro contexto eh, del día de hoy a veces malinterpretamos la palabra revelación y creo develación suena mejor en el sentido de que sea un, un mostrar está Cristo velado y el velo es removido para que lo podamos contemplar, eso es lo que Apocalipsis es, una develación de Cristo, entonces suenan las trompetas como resultado de que Cristo abrió los siete sellos se dio el libro, ¿se acuerdan? ¿qué, qué pasó con el, con el rollo que estaba en la mano del Padre? que estaba sellado con siete sellos, el cordero lo toma de la mano del Padre, nos, lo leímos ahí en los capítulos 5 y 6, toma el rollo de la mano del Padre, tiene sus siete sellos a lo largo del, del rollo, y empieza Cristo a romper cada uno de estos sellos, desatando consecuencias que vamos viendo el inicio del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, que por que el otro lado de la moneda es la manifestación de la misericordia de Dios, porque la gente en la tierra, al contemplar el, desat, el, el desatar de los sellos, deberían ver la misericordia de Dios, pero lo leímos en, en contadas ocasiones, nos dice que a pesar de las circunstancias, ellos no se arrepentían, ellos seguían y continuaban en su caminar están ellos confirmando la ira de Dios, están ellos aceptando, están ellos diciéndole a Dios, estamos de acuerdo en que la consecuencia por el pecado es esta que tú estás poniendo y estamos de acuerdo en que la merecemos mientras que otro grupo de personas también aceptan que la ira de Dios es justa sin embargo deciden poner la culpabilidad de sus pecados en los hombros de ese cordero que puede cargar con esos pecados y que perdonándolos son rescatados y llevados a la presencia de Dios donde podrán pasar su eternidad. es La ira de Dios hace las mismas cosas. Piensen en el, en el Mar Rojo cuando se partió. El Mar Rojo fue la ejecución de la misericordia de Dios sobre su pueblo para hacerlos pasar en seco, pero esas mismas aguas que salvaron al pueblo fueron las mismas aguas que ahogaron a los egipcios. Entonces Dios es glorificado no nada más en el pasar de libertad de su pueblo, Dios es glorificado en las aguas ahogando a los egipcios que habían resistido. Una tras otra, plaga tras plaga, en Egipto, los egipcios tuvieron oportunidad de arrepentirse y de considerar las palabras de Dios como verdaderas y sin embargo le dijeron a Dios, no te queremos, la consecuencia, unos pasaron en seco y los otros fueron ahogados en el agua. Las mismas aguas que salvaron a unos ahogaron a otros y Dios es glorificado tanto en la salvación de su pueblo como en la ejecución de sus juicios sobre Faraón. Hasta ahí vamos bien. Vean cómo se desata todo esto, por eso vemos la descripción del dragón y de la mujer y de las bestias, vemos el desatar del, de las artimañas del enemigo, lo vimos como cada uno de estos personajes estaban usurpando la Trinidad Divina, lo vimos, ¿no? como el dragón representando al padre, tratando de, de, de controlarlo todo, de dirigir las cosas, de traer la perdición. Vimos al falso, al, a una de las bestias que representaba el anticristo, simulando, ¿verdad? Nos dice que tenía una herida mortal y que fue sanado de su herida mortal, simulando el sacrificio de Cristo en la cruz. Comentamos que inclusive muy probablemente va a ser una artimaña porque el diablo no puede dar vida. El diablo no puede resucitar a nadie, entonces, sin, entonces es el que su anticristo sea herido de muerte muy probablemente va a ser exactamente lo que los judíos acusaban a Cristo de haber hecho. A los, a los apóstoles de haber falsificado la resurrección de Cristo y haber robado su cuerpo con el propósito de hacer creer que Cristo había resucitado de entre los muertos. Y esto es exactamente lo que el anticristo hará, simular el sacrificio de Cristo y provoca adoración. ¿No se te hace increíble que una falsa resurrección provoque adoración? Y nosotros tenemos que creemos como creyentes que tenemos que mostrarles algo más al mundo cuando un verdadero sacrificio hecho por un verdadero cordero que quita verdaderamente el pecado habiendo resucitado verdaderamente y nosotros creemos que tenemos que agregar a ese mensaje mientras que el anticristo falsificando el sacrificio provocará la adoración de la tierra. ¿Por qué creemos como cristianos que necesitamos agregarle al evangelio algo más que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hay razón no importan las luces no importa la música no importa el vestuario no importan las bancas importa el mensaje y si nosotros no creemos que ese mensaje tiene el poder estamos poniendo en juicio el hecho del poder salvador del evangelio el diablo mismo lo vimos de esa manera cuando analizamos el capítulo 12 y 13 así como ellos buscan usurpar los lugares de Dios no hacen otra cosa más que glorificarle en mostrarlos, mostrarnos un falso Cristo confirman el Cristo verdadero el falso profeta la segunda bestia que representa el Espíritu Santo es levantado como otro ser humano a un lado del anticristo como su siervo él es el que, el que llama a la adoración de, esta, de este anticristo de esta bestia Hace una imagen de esta bestia y le da vida a la imagen de la bestia y clama o, o, o demanda que esta, esta imagen de la bestia sea adorada. De la misma manera hablamos como son las representaciones de la Trinidad, como el Espíritu de Dios busca formar la imagen de Cristo en nosotros, no nos trae una imagen de Cristo, sino nos hace a la imagen de Cristo y no con el propósito de ser adorados nosotros, sino de llevar esa adoración a Dios. Y vimos entonces estas grandes señales, capítulo 15, es esta ira derramada, esta, este cielo abierto, este templo, después del cántico de los 144 mil, el mensaje de los ángeles confirmando las características, lo vimos la clase pasada, las características correctas de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo en el mensaje a los tres ángeles, vimos la tierra cegada, de dos maneras, eh, hablándonos acerca de este juicio que vamos a leer, me voy a regresar al, al capítulo 14, verso 14, capítulo 14, verso 14, porque lo que vamos a leer de las plagas está descrito en esto, es sumamente importante, se los voy a mostrar, versículo 14 del capítulo 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza, una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar la tierra, perdón, de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Lo leemos como si fuera nada. Lo leemos en un simbolismo como a Cristo sobre una nube sentado con unos agudas pasando la hoz sobre la tierra y lo leemos nada más. Pero ¿qué representa esto? Lo acabamos de leer, son estas siete copas de la ira volcadas sobre la humanidad. Y las copas están descritas en el capítulo 16, espero alcancemos a leerlas. Esta es la primera ciega de la tierra, hecha por mano de quién? De Cristo. Me voy a adelantar un poquito, pero miren el capítulo 16, verso 9. Capítulo 16, verso 9. Me estoy adelantando un poco, pero para que vean cómo es Cristo. Esto es muy importante, porque a veces le sacamos a Cristo este carácter. Capítulo 16, verso 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahorita vemos de dónde salió el calor. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Mira, ¿Quién es este Dios? Es el Dios que tiene el poder sobre estas plagas. Es el Dios que tiene el poder sobre estas plagas. Es este Cristo pasando su voz sobre la tierra. Les dije yo que la palabra madura en el versículo 15, donde dice, pues la mies de la tierra está madura, les dije que no era la palabra madurez, de una madurez correcta. Como, una, como cuando, no sé si tengan árboles, yo no soy cero granjero, pero cuando ves un fruto y tú dices, ya está listo, ya lo puedo arrancar del árbol. No es eso, es más allá. Esta palabra madura significa pasada, significa seca. Les, la semana pasada vimos algunos versículos, como aquel hombre que tenía una mano seca, que Jesús le restaura. Habla acerca de, un, de estar pasado, de estar seco, estar sin vida. Aquí, cuando Jesús ciega la tierra, no está cegando la tierra para recoger el fruto, está cegando la tierra para, qui para quitar el fruto que ya no sirve. Es lo que está sucediendo con estas plagas. Es la destrucción, es la, la, la consumación, de acuerdo al capítulo 15, verso 1, es la consumación de la ira de Dios. Es la consumación de la ira de Dios. Regresate poquito al verso 2, capítulo 15, verso 2. Quiero a aclarar que el capítulo el versículo 1 donde dice que son siete plagas ¿ven la palabra plagas? nosotros inmediatamente nos regresamos a, a, a Egipto ¿no? y nos imaginamos que es que las plagas son cosas que suceden como la plaga de las ranas o la plaga de las moscas o la plaga del granizo, pero la palabra plaga que aparece aquí es la palabra golpe es un golpe, es lo que es son Golpes, capítulo, regresen al 13, capítulo 13, verso 3. Nos está describiendo la primera de las bestias que representa al anticristo y dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La misma palabra que aquí es traducida como herida es traducida en el capítulo 15 como plaga. Entonces, no son el, el anticristo, aparentemente tenía un golpe mortal. Es, es, las plagas no son necesariamente situaciones, sino golpes. Es como si Dios... Isaías 53... Bien, voy a dejar que el texto te explique cuál es el sentido de la palabra... Plaga. 53, verso 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y luego el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Son estos golpes, es este golpe, las plagas, son los golpes que Cristo recibió en nombre de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él ahora vienen esos mismos golpes pero de forma directa, directa sobre la humanidad cuando tú ves a Cristo en Getsemaní angustiado hasta la muerte mientras sus apóstoles duermen sudando como gotas de sangre puedes entender que esto que estamos por leer en el capítulo 16 es una probada de lo que Cristo padeció en la cruz es una probada. Porque ellos pagarían por su propio pecado. Ellos pagarían por lo suyo. Cristo pagaría por lo de muchos. No es lo mismo. Por un, uno, dos. Por dos razones, no es lo mismo. ¿Puedes pues, palpar la angustia en el corazón de Cristo en Getsemaní? Vamos a leer el capítulo 16. Solamente leer, no me voy a detener en ninguna parte, solamente vamos a leer. Oí una gran voz, piensa en Cristo en Getsemaní, anticipando su sufrimiento y le escucha estas palabras. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Verso 2, «Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra». Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Sin detenerse, las, las úlceras siguen ahí y el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Sin detenerse. Todavía están las úlceras y ya no hay agua en el mar, más que sangre. Y el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ya no, nada más están llenos de úlceras malignas y pestilentes, no hay agua en el mar, no hay ríos, no hay agua fresca. Y viene el cuarto ángel en el verso 8 y dice, «Y el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego» úlceras, no hay agua en el mar, no hay agua dulce, el sol está quemando, el quinto ángel en el verso 10 derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, Mira lo que dice, y mordían de dolor sus lenguas. Sin detenerse, versículo 12, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el, río de, el agua de este río se seca preparando el camino para los reyes del oriente verso 17 sin detenerse el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo hecho está y hubo relámpagos voces, truenos, gran temblor en la tierra un terremoto tan grande cual no hubo cuando jamás desde que los hombres han estado en la tierra, verso 21, 20, y, la, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, no sé qué significa eso, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, N y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue en sobremanera grande. Ahora Jesús en Getsemaní. Regrésate al capítulo 14 verso 10. la segunda parte del versículo dice y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube ¿cuánto tiempo? por los siglos de los siglos es el tiempo necesario siglos de los siglos de sufrimiento es el tiempo necesario para que un ser humano pague por sus propios pecados y sin descanso, dice la siguiente parte, ¿o no? Y no tienen, dice la siguiente parte del verso 11, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, que quede claro que la marca no es en sí aquello que los condena, sino el haberla recibido, que tiene una implicación de una aceptación o de, una, de un intercambiar la gloria de Cristo por la imagen de la bestia. No significa que alguien que no quería ser marcado, sería marcado. Si no quieres ser marcado, pues que no te marquen, muy probablemente vas a morir. Pero entonces es muerte contra mamá. Y vimos en la descripción de los santos que se encontraban frente al trono, vimos cómo vencieron ellos a la bestia, ¿o no? Decía que la habían vencido por la sangre del Cordero, el testimonio de, de ellos y que habían aborrecido sus vidas hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo que significa. Entonces, aquellos que son marcados, no es como, ¡Ah, es que yo no sabía que esto que el gobierno nos dijo, que, que era nada más para poder comprar y vender! Yo no sabía que era la imagen de la marca de la bestia. No, es que será algo claro. Es un intercambio entre decirle a Dios sí y decirle a Dios no, lo cual es exactamente lo que el Evangelio es. Ahora otra vez, vuelvo a preguntarte, piensa en Cristo. Aquí tenemos dos formas diferentes de verlo. Un ser humano sufriendo estas siete plagas, como las acabamos de describir, literales, y una vez muerto, como lo leímos en el capítulo 14, atormentado con fuego y azufre, día y noche y sin reposo, para poder pagar por sus propios pecados. No por los de alguien más, sino por los suyos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados, pero no estuvo eternamente en sufrimiento. Porque su sacrificio es perfecto. Y la respuesta de Dios a un sacrificio perfecto es glorificación. Y por eso le levantó de entre los muertos. De otra manera... Si el sacrificio de Cristo no fuera perfecto, hubiera Cristo padecido eternamente por nosotros. Y hoy estaría sufriendo esta descripción. Pero ¿cuánto entonces tuvo que cargar Jesús en esa cruz para sustituir? ¿Si ¿Sí entienden el principio de sustitución? O sea, es esto a cambio de lo otro. El trono de gloria a cambio de siete plagas y tormento eterno. Pero Jesús no pagó por uno, Jesús pagó por muchos. La descripción del, de la gente delante del trono dice que eran incontables, dice Juan, no puedo saber cuántos eran, eran multitudes. ¿Cuánto cargó Cristo en esa cruz? ¿Pueden ver entonces cómo es la misericordia de Dios mostrada a la hora de ver el juicio de Dios caer sobre unos? No es un mensaje de Dios está enojado. Es un mensaje de salvación y de rescate. Donde Dios mismo a través de su Hijo se puso en nuestro lugar para padecer esto mismo. Que estos hombres pagarán eternamente y su Hijo lo pagó de una forma tan perfecta que fue resucitado el tercer día. No teniendo Dios más razón para hacerlo, pues el pago satisfecho por su ira, mientras que estas personas pagarán por la eternidad, por esos mismos pecados, quizá menores, quizá menores. Regresamos al capítulo 15, sumamente importante, por eso, estos golpes, nos quedamos en la palabra golpes, las plagas postreras, los golpes postreros, donde Dios finalmente desata todo esto, Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria, ¿cómo, cómo era que habían alcanzado la victoria? Tres cosas, se las acabo de decir hace rato, por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y porque aborrecieron sus vidas, hasta que llegó el momento de su muerte, no nada más delante la, la muerte, sino hasta el momento en el que murieron. Así es como obtuvieron la victoria, para que no parezca, hermano, como que tú estás aquí sentado y estás eh, lejos de esa gente, como que esas personas están lejos de, de, de ti, como si esas personas son inalcanzables, Porque ¿cómo voy a poder ser como estas personas que han tenido victoria? Porque yo, yo pierdo la batalla contra el pecado todos los días, ¿y cómo puede ser? ¿Por qué? Porque no es a través de tus obras, sino a través de la sangre del Cordero y del testimonio de tu vida. Y de menospreciar tu vida hasta la muerte. De considerar que tu vida... Por eso Jesús decía, el que, el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, no por cualquier cosa, porque no dice nada más el que la pierde, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es, la represent es una actitud con la que el cristiano vive. Estábamos viendo a mi esposo y yo, una, un, bueno, no la alcancé a ver, pero un documental sobre unas excavaciones en Egipto una tumba no sé qué de algo y que encontraron se me hizo hubo un comentario porque estaban describiendo la razón como porque nosotros yo me imagino una tumba y digo pues nomás hicieron un cuadro y metieron al, al el sarcófago ahí y ya no pero todo todo hay un simbolismo súper profundo tienen inclusive dice una puerta secreta porque ellos creían que cuando esa persona resucitara para que pudiera salir de la tumba no por la puerta principal sino por una una puerta escondida Irrelevante, el punto es este: decía así, decía que ese hombre había pasado, escuchen bien, toda su vida preparándose para la vida después. Y cuando lo leí, cuando lo escuché, pensé, está describiendo la vida de un cristiano, o debería al menos. Pero a veces yo ocupo mi vida en ver por mi vida aquí, pero un egipcio. Un egipcio que adora a un mono con cabeza de gato o no sé qué. Un egipcio que, que experimentó la derrota delante de, los, de las plagas de Dios. Y sin embargo, entiende el principio de pagar un precio en esta vida... ...con la esperanza de obtener algo en la vida futura. Y cuando yo leo las palabras de Jesús, donde dice hace dos tesoros en el cielo, ¿o no? Porque donde esté vuestro tesoro, está diciendo Jesús, atesora las cosas celestiales, porque donde quiera que tú pongas tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ahí sobre eso vas a derramar tus fuerzas, y tu vigor, y tus, y tus medios, y tus... Las cosas que tengas, y tu tiempo, y tu dinero, y tu esfuerzo, y tu mente, y tu pensamiento, y todo, los vas a volcar donde pongas tu corazón. Y Jesús dice, apunta a las cosas de arriba. Colosenses dice, ponen nuestros ojos allá en las cosas celestiales. Pero como cristianos a veces ponemos nuestros ojos aquí, queremos soluciones aquí, queremos tranquilidad aquí, queremos abundancia aquí, queremos tranquilidad aquí. Y no que esté mal, necesariamente. Pero si un egipcio, adorando un Dios de piedra, puede entender un principio de pagar un, a cambio de algo que ni siquiera sabía si iba a suceder o no. ¿Qué fe podía ejercer un egipcio contra algo que no existe y nosotros teniendo al Espíritu de Dios? Estos victoriosos, dice, se fijan entonces que era lo que la victoria sobre la bestia, sobre su imagen... Regrésate al capítulo 5. Bueno, anteriormente me voy a regresar un poquito. Regrésate al capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Estamos en los sellos. Nos regresamos a los sellos. Quinto sello. Mira. Fíjate la similitud con lo que estamos leyendo, voy a leer, el, no te regreses, quédate ahí en el 6, pero escucha las palabras del verso 2, del 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas, verso 3 dice, y canta, y canta en el cántico de Moisés. Ahora sí, capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi en el altar, bajo el altar, perdón, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, que son las mismas personas, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando llego al capítulo 15, ahora a diferencia de, ahora, a diferencia de tener... Uh, una oración o una petición que hacerle a Dios, ahora tienen arpas y ahora están cantando porque la respuesta de Dios ha llegado. Una de las cosas más que más paz deben traer a la vida de todo cristiano es que todas las oraciones que elevamos a nuestro Dios tienen respuesta. Quizá, quizá no es respuesta hoy, pero todas las oraciones elevadas a Dios tienen una respuesta. Dice que cantaban el cántico de Moisés. Puedes regresarte si gustas a Éxodo en tu casa, capítulo 15, verso 1, y puedes leer el cántico de Moisés. Estaba leyendo un comentario de una persona que tomó la, la letra de este cántico de Moisés, tomó las partes, porque no tenemos todo, del cántico del Cordero. Este cántico del Cordero está en el capítulo 14. Es pronunciado por los 144.000, pero nos dice que nadie podía saber la letra más que ellos. Para cuando llegamos al capítulo 15, estos hombres han cantado tantas veces que el resto de la multitud ha escuchado las palabras y se unen al cántico. Podemos tener una probada del cántico si te regresas también a la primera descripción de los 144.000 que se encuentran allá en el capítulo 7. Ellos también cantan. Ellos cantan el cántico de Moisés, que es el siervo de Dios, y cantan el cántico del Cordero. ¿Y qué dicen, en resumen, cómo se juntan estas letras? Esta persona en el comentario tomaba las letras de estos. Y los hacía una comparativa, a mí lo que más me ministró fue cómo haga, tomaba cada frase o las frases que estaban contenidas aquí y en los cánticos de Moisés y cómo iba ligando él con frases de profetas a través de la, del Antiguo Testamento y prácticamente era como si todos los profetas estuvieran uniendo sus palabras en un solo cántico. Era como si personas diferentes, hablando en diferentes, ay, se me pone la piel chinita, hablando en tiempos diferentes, a pueblos diferentes, bajo circunstancias diferentes, hablando las palabras de Dios, y, y, y Jesús, el Padre, juntara todas estas palabras, todas estas pronunciaciones de gloria y las uniera en un solo cántico, y luego todo el, toda la humanidad redimida cantara estas palabras ante el trono de Dios. Eso es, eso es. Mientras que la tierra está siendo destruida, mientras que acá están adorando una imagen, una falsa resurrección, el cielo rompe en adoración. Hay dos posiciones en Apocalipsis, o estamos del lado de los de la tierra, pensando cómo van a ser los granizos, y preocupándonos por cómo va a ser, y el hambre, y qué voy a hacer, y cómo voy a enfrentar esto o el otro. O podemos estar del lado de los que están cantando estas palabras hermosas, y dice el verso 3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El cántico de Moisés, del capítulo 15 de Éxodo, se canta justo después de haber atravesado el mar. Pasan en seco, la respuesta... Cántico. La respuesta, agradecimiento. El cántico de Moisés se da en un, sobre una tierra seca donde debería de haber agua y estos hombres cantan sobre un mar de cristal, donde Dios allá había sacado a su pueblo de Egipto. Estos hombres ante el trono de Dios cantan por haber sido introducidos a la vida eterna. Hay infinidad de formas en las que podemos atesorar estas palabras. Te invito en tu casa que leas el capítulo 15 de Éxodo y leas esas palabras y puedas ver cómo para ellos su enfoque limitado humano no podía ver lo que acababa de suceder, el simbolismo de lo que acababa de suceder, el haber sido rescatados de Egipto, con mano fuerte, que sus enemigos hubieran sido destruidos tras de ellos, que ni uno solo de ellos se hubiera perdido, que todos los que salieron estaban ahí, del otro lado del mar. Y puedes leer esas palabras y pensar en este tiempo final donde... Las multitudes redimidas se encuentran ante el trono de Dios y reconocen haber sido rescatados. Reconocen no haber sido rescatados de la mano de Faraón, sino reconocen haber sido rescatados de la mano del pecado y de la muerte. Como va más allá de simplemente ahora vivir libres, sino vivir en eternidad frente a Dios? Capítulo aquí, verso 5. Después de estas cosas... Como les dije, aquí está la conexión, ¿no? Con la pausa que habíamos hecho allá en el capítulo 11, verso 19. Miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es un... son un chorro de palabras. Y yo creo que podríamos pasar dos semanas nada más en... La frase, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Se acuerdan aquella vez cuando vimos que decía el libro del cordero que fue inmolado antes? ¿Se acuerdan que vimos que les decía, uy, es el, el título de ese libro in, tiene una profundidad inmensa? Aquí, igual, ¿qué es el templo del tabernáculo del testimonio? El templo del tabernáculo del testimonio en el desierto. El pueblo había hecho un tabernáculo. Le llama el Antiguo Testamento a veces el tabernáculo de reunión, a veces el tabernáculo del testimonio. Tabernáculo de reunión porque era el lugar donde se reunía la presencia de Dios y donde los sacerdotes ofrecían sus sacrificios. Se llamaba el tabernáculo del testimonio, Esto es sumamente importante porque en él se encontraba el arca de Dios y dentro del arca se encontraba el testimonio, las evidencias. <risa> Creo que todos, de alguna manera, tenemos en nuestra casa algo guardado que nos recuerda a algo. Que si un día perdieras la memoria y fueras a ese cajón o a esa caja y la abrieras y sacaras ese artículo, solamente de ver el artículo regresarías a ese momento. En el caso del pueblo de Dios, dentro del arca se encontraban tres cosas. Se encontraba las tablas de la ley que eran hermosamente, hermosamente Mira, Dios nunca vino a darles mandamientos, instrucciones, principios de vida a ningún otro pueblo más que al suyo. Dios no iba y le tocaba la puerta a los filisteos o le tocaba puerta a, a, a cualquier otro pueblo y le decía, estos son mis estatutos para que los sigas. Jamás, jamás, jamás fue a meterse a otras casas, pero sobre su casa dio mandamientos. ¿Cuántas veces has estado en un lugar público donde a lo mejor está tu hijo en una fiesta, en una reunión o algo está tu hijo y otro, un hijo de otra persona ahí están jugando y ves a los dos hacer algo que no deben hacer y muy probablemente solamente le vas a decir a tu hijo ven, no hay mandamiento sobre el otro hijo porque, porque no es tuyo porque los mandamientos son la representación del interés de Dios sobre la calidad de vida de su pueblo para el mundo los mandamientos de Dios son restricciones, los mandamientos de Dios son aburridos, los mandamientos de Dios son cosas que Dios quiere hacer para arruinar tu vida, para detenerte de que te diviertas, para restringir tus deseos, porque Dios quiere que seas aburrido y porque Dios quiere que vivas una vida fea y, 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 y leyendo la Biblia todo el tiempo y que no hagas las cosas que todo el mundo hace, pero los mandamientos de Dios son mucho más que eso, los mandamientos de Dios son la evidencia de que ellos son el pueblo de Dios en esa situación donde yo tome a uno de mis hijos para tomarlo y decirle ven para acá o inclusive voy a poner una, un ejemplo mucho mejor es hora de comer en una fiesta y yo tengo la comida frente a mí pues con todo el debido respeto pero a mí me da lo mismo si el hijo de otra persona que está en la fiesta se alimenta o no se alimenta mi pensamiento ahí están sus papás ¿Por ¿a cuál hijo proveo? ¿A cuál hijo voy a alimentar? ¿Sobre cuál hijo voy a volcar mi atención? ¿A cuál hijo voy a prepararle el alimento? ¿A cuál hijo voy a ponerle un lugar a la mesa para que se siente? Pues al mío. Los mandamientos de Dios son una demostración de su amor, son el testimonio de que Dios tiene un pueblo suyo. La vara de Aarón, que es el segundo ingrediente dentro del arca, representaba la elección de Dios sobre una de las tribus por fuera de las demás. Sobre un grupo de personas específico para que eh, administraran la adoración a Dios. Y nosotros somos representación. A veces decimos que los levitas son pues, los que cantan o los que, lo que sea. Los levitas, nosotros como pueblo de Dios representamos a los levitas en el sentido en el que nosotros somos aquellos que estamos en una especie como de intermediarios entre Dios y el mundo en donde es a través de nosotros, donde la dispensación de la misericordia de Dios y el, la predicación del Evangelio es llevada a un mundo perdido, donde inclusive la misericordia de Dios por, sobre nosotros, a veces detiene el juicio de Dios sobre las naciones, porque nosotros vivimos en esas naciones, somos esa representación, y de la misma manera, era un testimonio, la vara de Aarón representaba la elección de Dios sobre cierto grupo de personas. Finalmente, una de las mejores, maná, la provisión de Dios, igual vuelvo a decir lo mismo, Dios no alimentaba a todas las naciones como alimentó a su pueblo, el pueblo lo veía al revés como veían los mandamientos, el pueblo veía en el maná y decían, ah ya estoy harto del maná, en lugar de ver la profundidad de la provisión divina en donde sin que ellos movieran un dedo amanecía el desayuno en la puerta de sus casas. Yo creo que todos estaríamos... Si ahorita te dijera, no vas a tener que trabajar un día más en tu vida, pero siempre va a haber la misma comida sobre la puerta. pues va. A lo mejor te dicen, no, a mí me gusta trabajar. Bueno, entiendes mi ejemplo. O sea, a cambio del sufrimiento y del sudor y del esfuerzo y de, y de, y de a veces no alcanzarlo, preferiríamos lo mismo sobre la puerta en representación de que tenemos un Dios que no cambia. Su provisión es siempre la misma. Ahí está. El templo del tabernáculo del testimonio. No el tabernáculo de reunión, pues están reunidos, sino el tabernáculo del testimonio, pues. Este lugar, este templo, este tabernáculo representaba esta tienda que cubría el templo dentro del cual se encontraba el arca de Dios, porque vemos ahí, como lo vimos en el versículo 19 del capítulo 11, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, ¿no? Aquí nos dice nada más que era como resultado, salen de ese templo siete ángeles que tenían las siete plagas. Y no es de sorprendernos que estas plagas, repito, a la luz de los hombres, la ven como una calamidad a la luz de, de las cosas divinas. Estos ángeles, dice, estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Lino limpio y resplandeciente. Están haciendo alusión a las palabras de arriba donde dice, grandes son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Lo pronunciaron los ángeles en el capítulo 14. Y nos dice entonces que teniendo estas vestiduras ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, son siervos de Dios, trayendo en sus manos las plagas. Uno de los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan? Estos cuatro seres vivientes ya participaron, ¿no? Estuvieron muy activos al inicio de los sellos, fueron los que llamaron a los cuatro jinetes a que salieran hacia la tierra. Estos cuatro seres vivientes han participado en las visiones de Juan constantemente. Son estos cuatro ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios, que tienen un lugar especial, que se encargan ellos de estar en la presencia de Dios y cumplir todo lo que Dios pide de ellos. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles, les dio siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y luego finalmente dice, una vez que estos ángeles saliendo del trono se le, se entrega una copa, una copa a cada uno, quiero aclarar que la palabra copa no es un vaso, sino es más bien un plato. Y no tanto un, no tanto un plato hondo o profundo, sino es más como un plato eh, poco profundo. No, no lleva mucha profundidad. una de, de los comentaristas que leí decía, si yo vierto de un vaso sobre el suelo, la manera en la que el, lo que se derrame sale, sale como en un chorro, en un chorro de alguna manera, como cuando servimos agua en un, en un vaso. Decía, pero si yo tengo algo sobre un plato y lo vuelco sobre algo, ¿cómo cae? Se desparrama, no hay... Esto no, ¿Por qué? Porque estamos viendo la consumación de la ira de Dios, no hay tacto, el tacto ya pasó, los sellos ya pasaron, las trompetas ya pasaron, la misericordia ya pasó, la gracia de Dios sobre las naciones ya pasó. Ahora es momento del de derramamiento de la ira, la tierra ha sido cegada y dice, el templo se llenó de humo, no, no por cualquier cosa el templo se llenó de humo por, dice la gloria de Dios y su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles estos siete ángeles estaban adentro, salen del templo la nube llena el templo, nadie puede entrar nada puede suceder dentro del templo hasta el momento en el que la ira de Dios sea consumada Ve a Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, verso 16. voy a regresar tantito, estoy viendo desde donde leemos. Verso 9. Entonces Jehová le dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová le dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Verso 12, y señalarás término al pueblo en derredor, o sea, una línea alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, pues cualquiera que tocare el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado o asateado Asaeteado, perdón será, sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Aconteció, verso 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron a pie, al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido en el fuego y el humo subía como humo de horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 20, y descendió Jehová sobre el Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre y Moisés subió aquí mismo en Éxodo pero avanza al capítulo 40 específicamente en el 34, pero quiero que leas 40 34 dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Es el mismo tabernáculo, el del testimonio, les decía que a veces es nombrado como el tabernáculo de reunión, a veces como el tabernáculo del testimonio. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí la implicación que estamos leyendo en Apocalipsis, donde nos habla de que nadie podía entrar tiene la implicación de darnos a entender lo que el versículo 1 nos dijo, que en ella se consumaba, o está la totalidad de la ira de Dios. Es increíble, se lo platicamos hace rato, como cuando viene Moisés y le dicen, «Déjame verte, Dios», y Dios le dice, voy a dejar que veas una parte. Es como si a través de los tiempos, Dios, aún los momentos donde Dios ha derramado de su ira sobre la tierra, ha sido una probada muy básica de la ira de Dios. Así como Moisés solo vio una parte de la presencia de Dios, el mundo solo ha experimentado una parte muy pequeña de lo que es la ira de Dios, pero una vez que Dios lo llena todo entonces se encuentra la totalidad de la presencia de Dios en el templo y el, la totalidad del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra una escritura más Génesis capítulo 15 verso 2 cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Empieza a hacer un, le pide que haga ciertas ciertas cosas, capítulo 15, verso 7, vamos a empezar desde el 7. Dice um, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham responde, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuál es tu garantía? Su señal, y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y lo tomó él. ¿Quién es él? Abraham. Y todo esto. Y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. Verso 12 dice: Más a la caída del sol, miren, dice: Sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él es muy probable que en este pacto piensen, piensen en este pacto normalmente cuando nosotros establecemos un pacto pues yo voy a dar algo pero voy a recibir algo a cambio tuyo ¿o no? tú vas a recibir algo de mí pero vas a tener que dar algo de ti pero en este pacto que Dios hace con Abraham no hay un intercambio es solo Dios pero, más adelante, hay un quebrantamiento del pacto. Se lo dice Abraham, digo, se lo dice Dios. Le dice que, que el pueblo sería, se metería en problemas más adelante, y le anticipa la esclavitud en Egipto y todo lo demás. Pero al... Al momento en el que Dios está haciendo este pacto, ¿qué pasaría cuando Abraham o su descendencia quebrantara el pacto? ¿Quién pagaría por esa parte? Está esta oscuridad en señal del de juicio de Dios sobre el suceso donde se rompa este pacto. ¿Quién es aquel que de la descendencia de Abraham pagó el precio por el quebrantamiento del pacto? Porque okay, ahí Abraham estaba. estaba en ¿Qué es el temor? ¿no? O sea, que de niña, a Pero sin embargo, después dice que Abraham se quedó dormido. Simplemente Abraham no se pudo mantener despierto. Está haciendo un trato con Dios. Un trato donde, donde Abraham sale beneficiado mil por ciento. No tenía descendencia. Y Dios le dice, te voy a dar una descendencia que si alguien pudiera con contar el polvo de la tierra esa persona podría contar tu descendencia tiene todo que ganar pero en el intercambio adelante al verso 17 sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos en aquel día, dice, hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, desde Egipto, perdón, hasta el río Grande y el río Éufrates. El pacto de Abraham, que sería roto por sus descendientes, estaba protegido por el sacrificio de Cristo es esta misma ira la ira que debía venir sobre la descendencia de Abraham no vino ¿por qué? porque de su descendencia un hijo de Abraham en la carne pagó el precio para que toda la descendencia de Abraham para atrás y para adelante pudiera ser redimida de pagar el precio de haber quebrantado el pacto que Dios había hecho con él ahí está esta distinción aquí lo estamos viendo en el capítulo regresando a Apocalipsis para terminar estamos viendo esta distinción el templo de Dios está lleno, su ira está por consumarse. Aquellos que han sido redimidos se encuentran con sus bocas llenas de alabanza. Y para terminar quiero mostrarte, vea primera de Samuel. capítulo 5 hay una diferencia entre la manera en la que se adora a Dios entre la esencia de la adoración a Dios, quiero mostrarte la reacción, no lo voy a leer todo pero en estos tiempos el arca de Dios había sido robada por los filisteos para dar contexto, fue llevada robada por los filisteos, se encuentran ellos con el arca en casa lo ponen dentro del templo de su dios y la mañana siguiente amanece su dios postrado delante del arca de dios lo reacomodan creyendo que pues, algo pasó, se resbaló, lo que sea y a la mañana siguiente se encuentra sin cabeza y sin manos y llegan a la conclusión de que esto está mal y empieza a haber mortandad en el pueblo, dice que había aparentemente por la manera en la que lo resuelven aparentemente había ratones y, y como resultado de quizá la actividad de estos ratones, estos empiezan a tener úlceras en todo el cuerpo, tumores, empiezan a, a, a tener problemas serios de salud, empieza a haber mortandad en el pueblo. Y ellos se preguntan, ¿será esto por causa de que tenemos el arca de Dios entre nosotros? La respuesta obvia es sí. Uh, la pasan de una ciudad a otra, como para tratar de probar, a ver si... Si sí, sí era eso o no, cuando llegamos al, en el capítulo 5, verso 10, se la mandan a otra ciudad, a Ecrón. Y cuando los Ecronitas lo reciben, ellos dicen, ¡ay, nos mandaron el arca para matarnos! Ellos están reconociendo, conocen a Dios de alguna manera, algo, tienen información acerca de Dios. Se reúnen y dicen, ¿qué haremos? Dice el versículo 12, que y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea, estaban, estaban en graves problemas. Se la han pasado de ciudad en ciudad. Llegan a la conclusión, ¿sabes qué? Vamos a regresarla. Pero miren la descripción, ¿ok? Esta es la diferencia entre una adoración que clama por Dios y una adoración que es a Dios, pero en búsqueda de otra cosa. Hay dos Hay dos maneras. La adoración a Dios clama por recibir a Dios. La adoración equivocada reconoce a Dios, pero pide a Dios tener otra cosa que no sea Dios. Mira, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. No sé cómo aguantaron, pero ok. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y dijeron, ¿qué haremos? Ellos dijeron, verso 3, si enviáis el arca del Dios de Israel... No la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. ¿Entienden el principio básico de pagar por algo? Ellos reconocen que hicieron algo malo y creen que ellos necesitan darle a Dios algo a cambio. Pero seamos ¿Qué detenía? Así como al pueblo de Nínive, por ejemplo, cuando el evangelio fue predicado a la ciudad y dice que la reacción de los ninivitas ¿cuál fue? arrepentimiento, lo que propició que Dios detuviera la ira que estaba preparada para ellos. Aquí estos filisteos quieren todo menos a Dios, están dispuestos a pagar un precio para deshacerse de Dios, cuando lo tenían con ellos, dice, y ellos le dijeron, y qué será la expiación que le pagaremos, ¿por qué les preguntan a ellos ellos no son sacerdotes de Dios? ¿qué saben ellos de lo que Dios demanda como expiación por un pecado? ¿qué saben ellos de lo que Dios quiere? en lugar de investigar, en lugar de preguntar ellos deciden y dicen conforme al número estoy en el versículo 4 del capítulo 6 dice conforme al número de los príncipes de los filisteos van a ser cinco tumores de oro yo no sé cómo se hace un tumor de oro no tengo ni la más remota idea ¿Cómo harías un tumor de oro? Que agarras oro, nomás lo haces bola, porque no sé qué es. Cinco tumores de oro, lo que sea que eso signifique. Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. En representación de cada uno de los príncipes, un tumor y un ratón. Y haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel ¿cómo? ¿cómo daréis gloria al Dios de Israel? esta es la manera en la que Dios de Israel había demandado ¿te fijan? que hablé hace rato acerca de, la, de lo que estaba dentro del arca? las tablas de la ley las tablas de la ley eran las indicaciones dadas por Dios de la manera en la que Dios esperaba que se le tratara ¿cómo te acercas a mí? estas son las instrucciones no como tú quieras no te agarras nada más porque son de oro pues hacemos tumores y ratones y ya y dice, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros, verso 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Cómo saben los filisteos lo que pasó en Egipto? ...la noticia les había llegado... ...cuando el pueblo inclusive iba caminando en el desierto... ...iban pasando por las tierras y las tierras decían... ...ahí vienen estos... ...los, los, los del pueblo de Dios... ...aquel que destruyó con plagas a Egipto... ...¿qué nos van a hacer a nosotros? Tenía, algunos tenían miedo... ...otros hacían todo lo contrario... ...después de que los había tratado así... ...no los dejaron ir y se fueron... ...haced pues ahora... ...y empiezan ellos a inventar su, sus cosas... La falsa religión, la falsa adoración a Dios, dicta la manera en la que el hombre se puede acercar a Dios. La falsa adoración a Dios es una adoración que le dice a Dios, pues yo te voy a adorar así. No, no soy no soy eh, codo, o sea, te voy a adorar con oro. Y te voy a hacer un carro nuevo, dice verso 7, ahora pues haced un carro nuevo y toma luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa y pongan el arca. Estaban ellos diciéndole a Dios cómo hacer las cosas, pero lo que querían era una sola cosa, deshacerse de Dios. Y si para deshacerse de Dios tenían que pagar un precio, estaban dispuestos a hacerlo. La adoración a Dios no es una adoración que pide otra cosa que no sea Dios, sino la adoración a Dios pide a Dios como el tesoro a recibir. La adoración a Dios le dice a Dios, Dios, necesito de tu ayuda, necesito de tu sustento, necesito de tu cuidado, necesito de tu provisión, necesito de tu salud. Pero más que eso, te necesito a ti. Hay un pastor de una iglesia en San Diego que una vez preguntándole, eh, yo le decía, ¿cómo oran ustedes por una persona que se encuentra enferma? Si alguien de tu congregación viene y te dice, fíjate que tengo esta enfermedad o este padecimiento, ¿cómo oran? Le decía, siempre ustedes oran porque la situación se resuelva, o sea, siempre es, Dios sana esta enfermedad, Dios quita esta, este problema. Y su respuesta es una respuesta que parece muy sencilla, pero es una respuesta muy profunda. Él dice, nosotros siempre oramos, si alguien está enfermo, oramos por salud o algo mejor. Salud o algo mejor. Y me dice, lo que algo mejor significa, solo Dios sabe. Es una respuesta muy sabia, porque cuando yo estoy enfermo, en mi mente, lo único que necesito, no me importa nada, lo único que quiero es que, salud, porque estoy enfermo. Me faltan 10 pesos, no me importa nada, lo único que quiero son los 10 pesos que me falta si se puede más, pues más, pero... La adoración a Dios no es una adoración que se vuelca sobre las cosas que tenían en sus manos los hombres del capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Qué tenían estos hombres que están parados sobre el mar en sus manos? ¿Tenían dinero? ¿Tenían joyas? ¿Tenían regalos? ¿No? ¿Qué tenían? ¿Qué dice el versículo que tenían en sus manos? ¡Arpas! Termina diciendo el versículo 2, al final en pie sobre el mar de vidrio con y no son arpas son las arpas de Dios son aquellas arpas provistas por Dios para que puedan adorar a Dios aún lo que está en nuestras manos los medios por los cuales adoramos a Dios son provistos por Dios mismo antes de entrar a poder ver cómo Dios traerá la consumación de su ira y que nuestra carne tiemble y se preocupe por las circunstancias que ahí están descritas. Necesitamos entender que aquellos que no se encuentran en ese lugar, se encuentran en otro lugar con la provisión de Dios en sus manos. Son personas que vencieron a la bestia, con los medios divinos provistos por Dios para vencer. Te doy gracias Dios esta mañana por este relato que pareciera de una película futurística que tiene el propósito de asustarnos, entretenernos, Pero te pido, Dios, nos permitas considerar que el centro de este texto es tu adoración. Tú eres Dios. Dios por sobre todas las cosas. Y fuera de ti nada hay. Tú has dado a tu pueblo el testimonio. Has dado la elección como lo hiciste con la vara de Aarón. Has dado tu provisión específica en el maná y has dado el identificador específico. No adoramos a Dios como nosotros queremos adorar, sino levantamos nuestra adoración a ti en la manera en la que tú lo has establecido, por los medios por los cuales tú has provisto. Tú nos has dado en Cristo Jesús la entrada a tu trono, a tu presencia. Nos has permitido entrar por el sacrificio de tu Hijo en lo íntimo de tu presencia, donde podemos contemplarte, donde podemos recibir de ti dirección y consuelo. Donde inclusive provees palabras a través de inclusive tus profetas, como lo vimos, estos cánticos escritos aquí en la Biblia son un compendio, una recopilación de las palabras que tus siervos a través de los tiempos hablaron acerca de ti. No son palabras inventadas ni espontáneas, no son palabras personales y propias, compartimos como pueblo tuyo, como redimidos, como hijos. Compartimos palabras, compartimos frases de adoración y de reconocimiento de tu grandeza, de tu justicia, de tu santidad. Dios pone en nuestra boca tu palabra para adorarte. Danos Dios, provee por medio de tu espíritu estas arpas tuyas por medio de las cuales ofrecemos sacrificios de alabanza dignos, que sean escuchados, olor grato delante de ti, incienso ofrecido que sube hasta tu trono y tú puedes escuchar y ser glorificado y te damos gracias porque nos Permite ser instrumentos de una gloria que es tuya. Pues si estuvieras solo, serías suficiente, Dios. No necesitas que nadie te exalte y te adore, pues tú eres y has sido y serás. Sin embargo, Dios, en tu plan perfecto has provisto para que nosotros podamos, siendo redimidos por la sangre de tu Hijo, provistos de toda provisión espiritual y de estas Arpas de Dios tuyas que salen de ti y son puestas en nuestras manos y levantamos nuestras voces, nos unimos anticipadamente al cántico de estas personas descritas en tu palabra y podemos decir con ellos grandes y maravillosas son tus obras pues tú eres Señor Dios todopoderoso pues tus justos Juicios verdaderos son tus caminos, pues tú eres el rey de los santos. Dios, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, Dios, eres santo. Por lo cual, Dios, simbólicamente esta mañana, aquí nosotros reunidos, levantando nuestras palabras de adoración a ti, provistas por la instrucción de tu palabra, capacitados por el poder de tu Espíritu Santo, y siendo... Nosotros partícipes de la intercesión de tu Hijo a nuestro favor. Es que podemos nosotros unirnos a las naciones que vendrán y te adorarán. Porque tus juicios, Dios, están manifestando tanto el día de hoy como se continuarán manifestando más adelante. Y te damos gracias porque nos permites vestirnos de tu justicia. Provee Dios el regalo de Deshacernos de lo nuestro y entender que esta mañana podemos elevar nuestra alabanza no por nuestras, nuestros méritos, como decía el profeta Daniel, no por nuestras obras de justicia, sino por tus muchas misericordias, porque tú has provisto el medio por el cual te adoramos. Dios, aleja de nosotros la actitud de los filisteos, quita de nuestras manos nuestros tumores y nuestros ratones hechos de. Oro creyendo que al ofrecerlos, Dios, obtendremos algo de provecho. Si no pone en nuestras manos. Arpas de Dios. Que suenen a una voz. En adoración total a ti. Te pido, Dios, que apartes nuestros pasos del mal y nos guíes. Dios, nos has mantenido en este mundo. Con el propósito de extender tu reino y de predicar tus buenas nuevas. Dios... Salva, Padre, ven y rescata a aquellos, Dios, que se encuentran en perdición antes que este día temible tuyo venga y sea demasiado tarde, Dios. Que seamos nosotros instrumentos en tu mano, sean nuestras manos útiles, sean nuestros pies útiles sea nuestra boca útil y nuestros ojos útiles y nuestros oídos útiles y nuestra mente útil y nuestra labor, nuestro trabajo el fruto de nuestras manos sea útil Dios para el extendimiento de tu reino, pon Dios en nuestro caminar, a aquellos que se encuentran perdidos, llévanos por sus caminos Dios para poder encontrarlos y pon en nosotros la palabra de tu evangelio Dios te lo pedimos sabiendo Padre que tu Hijo para eso vino y para eso se ofreció, para que pudiésemos cumplir el máximo mandamiento de id y hacer discípulos. Te has redimido un pueblo, Dios, rescátanos, guárdanos y sosténnos, Dios, hasta el día final. Te lo pedimos en los méritos de ese Jesús, de ese Cordero de Dios, que quitando el pecado de nuestras vidas, nos ha dado entrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.